0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 14. Oktober 2022. Verfahren gegen Wegener eingestellt. Cuxhaven. Ein mutmaßlicher Stinkefingervorfall hat kein gerichtliches Nachspiel. Nach eigener Auskunft hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Stade ein gegen den Cuxhaven-SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden Gunnar Wegener eingeleitetes Ermittlungsverfahren eingestellt. Der ursprüngliche Tatverdacht hatte auf Beleidigung gelautet. Er fußte auf Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden und mit einer Versammlung von Mitgliedern der Querdenkenbewegung in Zusammenhang stehen. Nach Kenntnisstand unserer Redaktion hatten am 26. August mehrere Personen aus dem Lager der sogenannten Sonntagsspaziergänger Einlass in die Kugelbakehalle, Schauplatz eines Wahlkampfauftritts von Ministerpräsident Stefan Weil und Bundeskanzlerin Olaf Scholz begehrt. Nachdem ihnen der Zutritt verwehrt worden war, verweilten die Querdenker vor dem Halleneingang, wo sie wiederholt auf sich aufmerksam machten, teilweise aber auch Handys gezückt hielten, mutmaßlich, um einzelne Personen zu filmen. Auf Videoclips, die auf der Plattform Telegram veröffentlicht wurden, soll erkennbar sein, dass der sich zu diesem Zeitpunkt im Hallenfoyer aufhaltende Wegner in der Vergangenheit Zielscheibe von Verbalattacken aus dem Querdenkerlager durch die Scheibe hindurch eine bestimmte Geste macht. Ein emporgereckter Mittelfinger kann strafrechtlich den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Im vorliegenden Fall war die Cuxhavener Polizei von Amts wegen offenbar nach Sichtung des Videomaterials tätig geworden. Die Staatsanwaltschaft in Stade allerdings stellte das gegen den SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden angelaufene Verfahren Ende September ein. Gemäß § 170 Absatz 2 StPO oder, wie es Wegeners Anwalt ausdrückte, mangels hinreichendem Tatverdacht. Engagierter Rotary Club Otterndorf. Winterkleidung für die Ukraine. Otterndorf. Seit Monaten organisiert der Rotary Club Otterndorf-Lantadeln Hilfslieferungen mit medizinischer Ausrüstung, Hygieneartikeln und anderen dringend benötigten Artikeln in die Ukraine. Behilflich dabei ist der Rotary-Club im polnischen Dschidzitko, der durch seine Kontakte in das vom Krieg heimgesuchte Nachbarland dafür sorgt, dass die Hilfe zielgerichtet dort ankommt, wo sie am meisten benötigt wird. Nun steht der Winter vor der Tür und die Partner der ukrainischen Service-Clubs bitten eindringlich um warme Winterkleidung für die vielen Inlandsflüchtlinge in der Ukraine. Diesen Wunsch übermittelte der Rotary Club Cicico an seine Freunde in Otterndorf und gesagt, getan. In einer Gemeinschaftsaktion, koordiniert durch die beiden amtierenden Clubpräsidenten Friedhelm Engelke und Uwe Leonhard für die Rotary Clubs Otterndorf, Lantadeln und Cuxhaven, wurde am vorigen Sonnabend ein Transporter in Otterndorf bereitgestellt und mit Kartons voll mit warmen Wintersachen beladen, die von Mitgliedern der Clubs in Otterndorf, Cuxhaven und Stade-Elbmarschen gespendet worden sind sind. Am Sonntagvormittag startete der Transporter in Richtung Polen. An Bord Hubert Gründing und Jens Meyer als Fahrer und 80 Kartons mit gebrauchter Winterkleidung sowie 10 Kartons mit jeweils 15 Kilogramm schweren Packungen mit Nudeln sowie vier Kartons mit medizinischem Material, vorwiegend chirurgischen Fäden. Am Montag kam der Transport in Olsztyn an, wo die dortigen Rotarier die angelieferten Materialien in Empfang nahmen. In diesen Tagen werden sie in die Ukraine begleitet, durch Freiwillige aus Polen geliefert, jeweils unabhängig davon, ob Russland seine Bombardierung ukrainischer Städte fortsetzt. Zusätzlich werden Lebensmittelkonserven, Vitamintabletten und Trinkwasser, Entkeimungstabletten sowie Stromaggregate, die in Polen aus einem eigens für Notlagen eingerichteten rotary beschafft wurden, mitgenommen. Ein Teil der Kleidung und das medizinische Material wird in den Raum Kiew geliefert. Der wesentliche Teil der warmen Winterkleidung, die Nahrungsmittel und die Stromaggregate werden in die von der russischen Besatzung befreiten Gebiete der Region Kharkiv in den Osten der Ukraine transportiert. Hier sind die Not und der Bedarf gegenwärtig am allergrößten. Weit über 100 Hinweise bei Aktenzeichen XY. Polizei arbeitet mit neuer Theorie. Cuxhaven. Weit über 100 Hinweise sind zu den als Anhalter und Diskomorden bekannten vermissten Fällen bei der Polizei in Cuxhaven eingegangen. Das Verschwinden der sechs Frauen zwischen 1977 und 1986 war am Mittwochabend bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst Thema. Im Mittelpunkt der Sendung stand der Fall der vor 45 Jahren verschwundenen Anja Beggers aus Mittlum. Die damals 16-Jährige fuhr am Freitag, 7. Oktober 1977, mit einem 18-jährigen Bekannten aus dem Ort nach Bremerhaven. Dort wollten sie gemeinsam das Tanzlokal Mustache besuchen. Schon nach kurzer Zeit zog der junge Mann mit ein paar Freunden weiter und Anja Beggers blieb allein im Mustache zurück. Als er etwa 30 Minuten später zurückkam, war die Schülerin verschwunden. In den Wochen und Jahren danach suchte Anjas Familie nach der Vermissten ohne Erfolg. Die Polizei geht 1977 davon aus, dass das Mädchen kurz entschlossen nach Hause trempen wollte und dabei von einem Fremden getötet wurde. In den folgenden Jahren verschwanden in der Region noch fünf weitere junge Frauen, meist nach dem Besuch einer Disco oder Kneipe. Auch von ihnen fehlt bis heute jede Spur. Die weiteren Opfer. Die 18-jährige Angelika Kielmann verschwand am 7. Juni 1978, nachdem sie in Cuxhaven die Diskothek zur Börse verlassen hat. Zuletzt wurde sie gegen 23 Uhr beim Trempen gesehen. Die 19-jährige Anke Streckenbach wird ebenfalls nach einem Besuch der Diskothek zur Börse am 16. Mai 1979 vermisst. Von Andrea Martens fehlt seit dem 30. November 1980 jede Spur, nachdem die 19-Jährige ihren Freund in der US-Kaserne Lucius D. Clay in Garlstedt in Osterholz-Scharmbeck besucht hatte. Auch sie soll als Anhalterin bekannt gewesen sein. Christina Bohle besuchte am 14. August 1982 die Diskothek Kasper in beverstedt herstedt die 15-Jährige wurde zuletzt am Hintereingang der Disco gesehen. Offenbar wollte auch sie nach Hause trampen. Die 24-Jährige Jutta Schneefuß wurde zuletzt als Anhalterin am 13. Juni 1986 in Lockstedt gesehen. Lange galt der Fall Anja Beggers als Auftakt einer Verbrechenserie. Das sehen wir heute differenzierter, sagt der Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Case, Rainer Brenner. Zwar gäbe es in allen sechs Fällen Parallelen, doch wir glauben heute nicht mehr an die Theorie, dass die Frauen ein und demselben Täter zum Opfer gefallen sind. Brenner verweist aber darauf, dass die Theorie eines Serientäters aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe nahegelegen habe. Brenner überraschte aber nicht nur mit dieser Aussage. Im Fall von Anja Beggers sei man sich zudem nicht sicher, ob das Mädchen überhaupt das Mustache erreicht habe und spricht widersprüchliche Aussagen des 18-jährigen Bekannten und von den drei Freunden über den Verbleib Anjas an. Weit über 100 Hinweise sind seit Mittwoch in Cuxhaven bei der Polizei eingegangen. Über 100 Hinweise sind eine tolle Resonanz, sagt Brenner. Die Hinweise zum Verschwinden der Frauen würden nun überprüft. Ob der entscheidende Hinweis dabei ist, wird sich zeigen. Unser Ziel ist und bleibt es den Angehörigen, nach so langer Zeit endlich Gewissheit zu bringen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.